0: Schulden, wenn, wenn du das Wort Schulden hörst, was macht das mit dir?
1: Glückseligkeit, ja. <lacht> weil ich keine Schulden habe. Viel hilft viel, ach so, okay. Ich, ich, ich finde, also mir wurde schon immer von meinen Eltern noch eingetrichtert, dass Schulden was sehr Schlechtes sind. Also man macht keine Schulden, man macht nie Schulden. Und selbst wenn du mir jetzt, wenn du mir, keine Ahnung, sagen wir, wir sind in der Stadt, wir gehen in, in Döner essen und ich habe kein Geld dabei und du sagst, hier, ich leih dir einen Zehner, gib ihn wieder zurück. Dann bin ich darauf erpicht, diesen Zehner so bald wie möglich zurückzugeben, egal in welcher Form, weil ich keine Schulden haben möchte und schon gar nicht größer. Ich glaube, ich wäre ein todunglücklicher Mensch, wenn ich wüsste, ich hätte für, keine Ahnung, irgendeine große Anschaffung Schulden. Das packe ich nicht. Ich will, kein, ich will clean sein. Schulden haben wäre für mich wie, keine Ahnung, Depression,
0: <lacht> weiß ich nicht. Einen besseren Einstieg für das kommende Buch kann man sich gar nicht wünschen. Du hast bestanden. Habe ich, cool. Ja. Habe ich keine Schulden. Nee, hast keine Schulden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
0: So, pass auf, heute sprechen wir über ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren und zwar John Grisham, da haben wir ja schon mal was von ihm rezensiert und heute sprechen wir über das Buch Forderungen, das habe ich irgendwann Anfang des Jahres gelesen und das ist wie bei Grisham so üblich, es geht wieder mal um Anwälte, ähm, vor allem Anwaltsanwärter diesmal, um vier Freunde, die vier Namen werde ich dir jetzt nicht aufzählen, sonst macht das Ganze nur kompliziert, auf jeden Fall studieren die alle vier an derselben Universität, und das ist so eine Uni, mhm. die ist bekannt dafür, dass sie scheiße ist. So. Okay. Aber kann sich ja nicht jeder die Elite-Uni leisten. Und genau. Und auf jeden Fall ist es so, dass der eine von den vier, ist sind drei Jungs und ein Mädel, und der eine von denen, der hat, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie so Depressionen und auch bipolare Störung. Und tut das immer so ein bisschen verheimlichen und dann kommt es raus und dann helfen die dem immer, wenn es sein muss und irgendwann setzt er seine Tabletten ab, seine Medikamente und dreht komplett am Rad und dann läuft es so weit, dass er zu diesem Meme wird von dem Typen, der so hinter sich zeigt und hinter ihm ist dieser Plan mit so roten Fäden und ähm, yeah. ist halt sozusagen komplett durchgedreht, weil er eine Sache auf die Schliche gekommen ist und zwar hat er wohl festgestellt, dass die Uni, auf die die gehen, gehört einem Typen, der hängt wohl auch irgendwo in der Bank mit drinnen und dem gehören, lass mich lügen, ich weiß die genaue Anzahl nicht mehr, noch sieben andere Universitäten und für den sind Unis quasi Gelddruckmaschinen, weil er halt Studenten anwirbt, um eben auf diese Schulen zu gehen und mhm. ähm, wer es nicht weiß, bei den Amis ist Studieren unheimlich teuer, das heißt, wenn du da deinen Abschluss machst, dass du hast ja immer locker irgendwie 200.000 Dollar Schulden. Das ist brutal, ja, das ist komplett zynisch, dieses ja. System. Und das wird in dem Buch so ein bisschen thematisiert. Und der eine eben findet es heraus über diesen Schulbesitzer, dass der da quasi halt Kasse macht, auf deren ihre Kosten, weil die halt alle übelst verschuldet sind. Die haben irgendwie nur noch ein Semester, wenn ich mich richtig erinnere, alle nur noch ein Semester für, zum Studieren und dann sind sie fertig. Und haben kein, kein, keine Aussicht auf einen guten Job, aber haben halt ähm, Riesenschulden. Ich glaube irgendwie 230.000 und die mit den wenigsten Schulden hat irgendwie 197.000. Und wenn du das mal gibst als, als junger <lacht> Mensch ohne Job aus der Schule mit solchen Schulden, da bist du verloren.
1: Ja, das ist vor allem halt auch einfach von diesen Schulden runterzukommen, ist unfassbar schwierig. Wenn du halt, ne, du hast studiert, du hast 200.000 Dollar Schulden und dann hast du ja noch, noch keinen Job. Dann, dann, dann hast du diese Schulden erstmal und musst erstmal einen Job kriegen. Und das, man kennt das ja aus Deutschland. Ne? Du kannst irgendwie total geil studiert haben, aber hast deswegen ja nicht automatisch einen geilen Job. Genau, aber mit diesen
0: Jobs werden die eben zu den Unis gelockt. Ne? In den Broschüren sind dann halt immer die lachen, lachenden Studenten und sagen, hey, komm hierher und deine Zukunft wird geil. Und bei dem einen ist es auch so, mhm. von denen, dass er auch in einer Kanzlei schon arbeitet als Praktikant. Ohne Gehalt natürlich, äh, ganz auf, aufopferungsvoll geht er dann da trotzdem immer mehr hin ähm, und bietet sich halt dann und äh, arbeitet damit. Und wieso so kommt, gibt es dann natürlich mit, mit einer anderen Kanzlei eine Fusion und dann können sie ihn dann halt leider doch nicht einstellen und müssten ihm absagen. Ähm, nee, halt abgemüht ja. für nichts und Zukunftsperspektive genommen. Also läuft bei allen nicht so geil. Und der eine Kranke eben von denen. Ähm, der dreht dann auch mal durch und äh, schüttet sich zu etc. Und den müssen die dann halt bei der Polizei abholen, weil er festgenommen wurde. Und mhm. da kommt wieder das, das Grushemsche ähm, Anwalts-Joke mäßige, was er da immer verpackt, weil da hocken schon die Geier quasi vor den Zellen ähm und, ne, und, und verkaufen sich und wollen natürlich den Nächsten halt an Land ziehen, um Kasse zu machen. Und dann fragt er gleich die, ja, warum sitzt so Freund hier? Und äh, ich nehme 1.000 Dollar bar und die
1: nächsten 1.000 dann äh, sozusagen, wenn es zur Sache geht und so. Ach so, quasi damit, damit die quasi die Leute raushauen können sozusagen, falls sie eine Strafe zu erwarten haben.
0: Ja, genau, genau. Und die Anwälte hocken mhm. quasi an der Quelle zu den Klienten. Weil da halt ne, weil da immer irgendwie einer gebraucht wird, wenn du da versuchst, irgendwie äh, auf Kaution rauszukommen oder was weiß ich. Auf jeden Fall bezahlen die den und dann stellen die so fest, ja, woher wissen wir jetzt eigentlich, ob der tatsächlich Anwalt war? Ne, der hat denen eine Visitenkarte gegeben, wo, den, wo sein Name steht und der Name der Kanzlei, aber es hätte auch irgendjemand sein können. Ähm, ja. Und dann holen die den anderen auf jeden Fall aus dem Knast und dann ist halt noch ein bisschen Drama, oder sogar sehr großes Drama, weil der dann auch Suizid begeht, ähm, weil es ihm so schlecht geht und weil der halt auch keinen Ausweg sieht, weil der ne, ja herausgefunden hat, okay, Uni ist kacke, ich habe Schulden. Ähm, und deswegen springt er dann auch noch von der Brücke und das nimmt die drei dann natürlich mit. Und dann okay. ähm, tun die zwei anderen Jungs einen Entschluss fassen, okay, wir werden jetzt Anwälte, brechen die Schule ab und machen unsere eigene Kanzlei auf. Und fangen dann auch an, vor den Gerichtssälen und sowas rumzulungern und die Leute anzuwerben. Und es funktioniert, weil halt keine Sau nach deiner Lizenz fragt. Ähm, und es funktioniert erstmal. Und dann holen die die andere, äh, mit denen die studiert haben und befreundet sind, auch noch an Bord. Und die geht dann in Krankenhäuser. Und das ist halt so richtig geil beschrieben, wie unwohl die sich da fühlt, die Leute blöd anzureden. So nach dem Motto, also so, hey, was ist dir Problem? Und kann ich ihnen helfen? Und hier ist meine Karte. Und ich nehme 1000 Dollar auf die Hand. Und das ist natürlich so, du kannst nicht einfach scheinbar in den USA dein Studium abbrechen, weil du hast ja ein Studiendarlehen irgendwo aufgenommen. Und die ja. sind dann auch so penetrant und fragen nonstop nach, hey, wie läuft es in dem Studium? Wir müssen langsam anfangen, einen Schuldenabbauplan zu machen. Sie sind ja schließlich im letzten Jahr und sowas. Und deswegen besorgen die sich dann auch neue Identitäten, machen ihre Kanzlei über einer Kneipe auf, was halt keine Kanzlei ist. Es gibt keine Kanzlei, da wohnen die halt, die brauchen, die, man muss halt trotzdem irgendwie eine Adresse angeben auf einer Visitenkarte mhm. und so kommt es, dass sie dann halt einfach Fälle von irgendwelchen Leuten übernehmen, die Hilfe brauchen. Das, Der,
1: ist, das ist ziemlich... Ziemlich zynisch. Also, ich meine, dieses, man kennt ja dieses ganze Gerichtssystem der USA, ist schon zynisch, aber das, das spielt da ja quasi noch mit rein. Ich vergleiche das gerade immer im Kopf. Ich meine, ich, ich, bin mir nicht sicher, aber Anwalt ist, ist das ein freier Beruf? Kann theoretisch jeder sich Anwalt nennen? Nee, Anwalt nicht. Da musst du auf jeden
0: Fall Jura studieren.
1: Weil ich habe eine gerade Lizenz, so glaube ich. Bei den Amis brauchst du immer eine Lizenz. Weil immer im Kopf drin war ich jetzt gerade so, okay, das ist wie wenn jemand sagt, er ist Lektor und er hat gar keine Weiterbildung oder Ausbildung oder irgendwas. Und Leute fallen drauf rein und geben denen das, das Manuskript. Und dann ist er gar kein richtiger Lektor, sondern macht halt einfach nur Scheiße. Und das ist ja quasi da nochmal doppelt und dreifach schlimm. Ja, das Geile ist ja, dass die äh,
0: bei dem Fall von ihrem Freund, den die da betrunken aus dem Gefängnis geholt haben, die haben sich dann gemerkt, was der Typ damals zu denen gesagt hat. Und quasi kauen das dann auch äh, vor anderen wie einfach wieder. Ähm, und <lacht> zur Vorbereitung gehen die dann auch immer in die Gerichtssäle und beobachten halt einfach die anderen Anwälte äh, und imitieren die und kommen damit erstmal durch. Und dann zeigt sich natürlich wieder, dass Studium und Praxis zwei verschiedene Welten sind und die fallen hm. übelst auf die Schnauze, weil die dann einen Fall kriegen, der sehr lukrativ ähm, zu sein scheint. Ja. Und dann passiert etwas, das haben sie halt in der Uni nicht gelernt. Und zwar gibt es ja in den USA so viele Staaten und Stadtstaaten und was weiß ich. Und während die in einem Staat irgendwie hätten sechs Monate Zeit gehabt, um die Papiere einzureichen, haben sie in ihrem Staat nur drei Monate und, die sind und quasi der Fall ist verloren gegangen, weil sie einfach dachten, sie haben noch eine Woche länger. Und das hat den Mandanten <lacht> so viel Geld gekostet. Und ein anderer Anwalt. Wurde darauf aufmerksam und kann die jetzt darauf verklagen, weil ihr Mandant durch sie Geld verloren hat. So, und dann laufen die natürlich Gefahr aufzufliegen, weil es sind keine Anwälte, die sich Mandanten beschafft haben und sowas. Und dann wird es halt wild ähm, und die versuchen da so ein bisschen sozusagen ihren Arsch zu retten und wollen dann aber trotzdem Rache an diesen Banken nehmen, die diesem einem Typen gehören ähm, oder der da arbeitet, dem auch mhm. diese Schulen gehören. Ähm, und jetzt greife ich schon mal ein bisschen vorweg, jetzt ist fetter Spoiler, also wenn ihr das lustig fandet und euch denkt, oho, was wird denn da, ähm, dann auf jeden Fall das Buch lesen und aufhören äh, zuzuhören, jetzt geht's weiter. Und zwar wird eine Sammelklage gerade, ähm, wie soll ich sagen, verfolgt oder eingereicht von Studenten und Leuten bei der Bank, weil da ist irgendein Fucker passiert, frag mich nicht mehr genau was und die wollen da mitmischen. Und es ist wohl so, dass du Mandanten sammeln kannst, die quasi auch Opfer von diesem Fehler sind und du kannst die mhm. an eine Kanzlei abtreten und diese Kanzlei zahlt dich für diese Mandanten aus, hat dann sozusagen ah. mehr Kläger und kann dann am Ende eben auch noch wieder quasi von denen bezahlt oder ausgezahlt werden. Ne? Das heißt, ich verstehe, es ist halt eine Sammelklage. Ja. Genau, und das heißt, wenn du deine Mandanten abgibst, hast du dein sicheres Geld und der Anwalt, der die übernimmt, der hat dann halt seine Provision. Ja. So was funktioniert. Und die erfinden dann Leute, ne, sie machen, sammeln Tausende <lacht> von Namen, geben die weiter und lassen sich auszahlen, weil das prüft keine Sau. Und das ist dann quasi oh shit. ihr Weg raus und die müssen dann auch, weil die eine von denen im Bunde, die hat ähm, die hat afrikanische Wurzeln und der ihre Eltern, die werden abgeschoben. Während die ganze Kacke quasi bei denen passiert, passiert bei ihr noch mehr Kacke in der Familie. Und die Eltern, die haben irgendwie schon seit über 20 Jahren in Amerika gearbeitet und gelebt und sind damals illegal eingewandert. Aber trotzdem gilt es dann immer noch als illegal und so werden die quasi in ein fremdes Land abgeschoben. Ähm, und dahin fliehen die dann auch. Lass mich lügen, ich glaube, es war Nigeria, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall in Afrika. Und da schauen die, dass der ihr Plan aufgeht und machen sich dann dort... Ein schönes Leben, das ist das Ende vom Lied, aber das ist halt auch einfach, einfach saugut erzählt, wie viel Druck da auf diese jungen Menschen ausgeübt wird, wie viel Schulden die machen. Der John Grisham schreibt dann am Ende in seiner Danksagung, äh, kurz vorher auch, dass das viel Fiktives ist und das ist halt natürlich so quasi die Kreativität des Autors, hat er natürlich ausgeübt, aber ich glaube, dass da sau viel Wahres in diesem Buch drinsteht, an diesem System, was da
1: eigentlich falsch läuft. Das heißt, sehe ich das richtig, dass es am Ende für die Protagonisten quasi irgendwie gut ausgegangen ist, weil die quasi abgecasht haben und sind dann haben sich halt in ein anderes Land abgesetzt?
0: Ja, aber es ist, wie soll ich sagen, nicht alles Gold, was glänzt, weil die leben ab da ein Leben auf der Flucht und müssen Familie und Freunde hinter sich lassen hm. und dürfen nichts quasi machen, dass sie auffallen. Sie leben jetzt dann sozusagen so in so, in so einem Paradies da, sage ich mal, haben Kohle ohne Ende aber im Prinzip mussten sie dafür alles aufgeben und müssen schauen, dass sie halt
1: nicht erwischt werden. Ja. Jetzt ist meine Frage an dich. Ja? Sind die Übeltäter die Protagonisten oder ist der Übeltäter das System? Man kann, also mal so, mal so, weil man kann sich natürlich die Frage
0: stellen, wen beklauen sie? Beklauen sie Menschen oder beklauen sie irgendwelche korrupten und geldgierigen Unternehmen, die den Leuten eh nur schaden, weil man kann ja nicht lügen, äh, beziehungsweise man muss ja sagen, verführt werden dort die Leute zum Studieren, müssen Schulden aufnehmen, haben aber absolut keine Gewissheit, ähm, dass sie diese Schulden irgendwie jemals abbezahlen können. Natürlich kann man sagen, klar, man studiert freiwillig, aber diese Versprechungen der Unis und so üben ja schon einen Einfluss aus. Man geht ja nicht studieren, und nimmt diese Schulden auf und denkt sich, ja, weil ich da, ist mir egal, ich habe da halt Bock drauf. Sondern man hat ja irgendwelche Erwartungen. Und ich finde schon, dass das System diese Erwartungen auch irgendwie erfüllen sollte. Oder was denkst du?
1: Naja, ich finde halt, ich meine klar, jedes System hat irgendwie Schlupflöcher. Und wenn die das zu ihrem Vorteil zu nutzen wissen, dann würde ich den Figuren nur bedingt einen Vorwurf machen. Also klar steckt da natürlich irgendwie kriminelle äh, Energie dahinter, aber die stecken ja quasi schon in dem System drin, das inhärent so wurmstichig ist, dass sie sich ja auch irgendwie gar nicht anders zu helfen wissen, um diese Schulden beispielsweise abzuzahlen. Und das ist ja dieses ganze Unisystem in den USA ist halt so hardcore zynisch, dass sich sowieso nur Leute, die Uni leisten können, die eh schon einen gewissen Lebensstandard haben, weswegen du ja auch, ähm, keine Ahnung, Afroamerikaner, die tendenziell eher weniger gut betucht sind als als Weiße zum Beispiel, ja gar keine Chance haben, aus diesem äh, Kreislauf rauszukommen, wenn sie nicht, sich nicht wirklich reinknien. Und ich würde sagen, das ist halt im Prinzip das, das dasselbe, nur eine Stufe höher sozusagen. Also gar nicht dieses... Ich komme gar nicht zum Studieren, weil ich das Geld nicht habe, sondern ich komme zum Studieren, weil ich einen gewissen Lebensstandard habe. Aber es ist trotzdem immer noch so scheiße, dass ich genötigt bin, kriminell zu werden, um da überhaupt rauszukommen. Weil es nur die wenigsten am Ende schaffen, mit ihrem Studium wirklich ein guter Anwalt zu sein und oder ihre Schulden abzubezahlen.
0: Und äh, eins darf man natürlich nicht vergessen, die Moralkeule wird da auch geschwungen in dem Buch, weil ähm, das Mädel von denen, das ist so ein bisschen die Vernünftige, die auch den Plan so ein bisschen anzweifelt und die sagt, hey, wir werben hier Leute an, ne? wir nehmen Fälle von Leuten an, die auf Hilfe angewiesen sind und mhm. wir spielen hier Anwälte, ob das rechtens ist, was die tun und die zwei tun das so immer so ein bisschen ab, so nach dem Motto, ja, Anwalt sein ist sowieso nur ein Spiel und wir helfen halt, wo wir können und ansonsten cashen wir halt ab. Ähm, hm. Das wird natürlich auch noch thematisiert in dem Buch. Aber ich sag's mal so: Die wollen, die wollen niemandem was Böses.
1: Ja, also sind sie nicht inhärent böse und machen das, nee. um, um anderen Leuten zu schaden, sondern nur, um sich quasi selbst aus der Scheiße zu ziehen.
0: Ja, das ist so, so ein bisschen Rache am System, ist das. Genau.
1: You know. Ja, das, das, sind, das, sind, das sind interessante Geschichten, wo quasi das System der Bösewicht ist und die. Figuren darin sind quasi nur Opfer ihrer Umstände. Ja, und der Grisham, der schafft es halt, diese, 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 diese
0: Juristerei so spannend zu machen und auch immer mit so einem Witz. Ich habe mich hier bam, 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 bam. Ich habe mir eine Seite <lacht> rausfotografiert, habe ich ganz vergessen, weil da war ein Satz, der, der ist zynisch, wie du sagst, richtig schön. Hoffentlich finde ich das jetzt auf die Schnelle. Ist es das? Ihre Ausbeute waren 1.600 Dollar in bar, dazu Zahlungseinwilligung für weitere 1.400 Dollar. Hinzu kam der Umstand, dass ihre Einnahmen nicht in Geschäftsbüchern auftauchten und damit steuerfrei waren. Ihnen wurde fast schwindelig bei dem Gedanken, auf eine Goldader gestoßen zu sein. Das Schöne an ihrem Plan war seine Unverfrorenheit. Niemand, der bei Verstand war, würde sich vor einen Richter hinstellen und behaupten, er sei Anwalt. ja. Das zeigt, die sehen Kohle, die ziehen das durch. Ähm, ja, und das ist einfach nur ein verrücktes Buch. Und wie schon gesagt, der Grisham, der kann es einfach saugut, diese Anwaltssachen ähm, amüsant zu verpacken, aber auch irgendwie so die Gesellschaftskritik mit reinzumischen. Wenn ich mich hinsitzen würde und ich müsste irgendwie so einen so Legal Thriller schreiben, ich würde nicht auf so Ideen kommen und ich könnte die auch gar nicht mit diesem Wissen füllen. Also der
1: hat da echt Ahnung von dem Ganzen. Dann macht es natürlich am meisten Spaß. Ich bin Freund von solchen Legal-Thematiken. Äh, ich mag Anwaltssachen äh, sehr gerne. Mögt ihr die auch? Falls ja, dann schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und ähm, habt ihr dann schon mal ein Buch von John Grisham gelesen, vielleicht sogar auf unsere Empfehlung hin oder auf die Empfehlung von Martin, würden wir gerne wissen. Lasst, äh, lasst uns gerne da.
0: War das jetzt das erste Mal, dass du die Abmoderation gemacht hast? Ich glaube Ich habe dich völlig
1: überrascht.
0: Ja. Geile Sache. <lacht>